0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Melote de hoje, dessa sexta-feira. O Minuto Melote transmitido todos os dias às 9 da manhã e que também fica disponível em podcast. Bom pessoal, hoje a gente vai falar ainda sobre atualizações e desdobramentos da COP26, da reunião da ONU sobre mudanças climáticas lá em Glasgow, na Escócia, tem bastante informação e vamos falar também sobre a agenda do dia de hoje. Hoje tem reunião da CREG que pode ser a última reunião da CREG. Né? Também vamos, vamos ter agenda de empresas, algumas empresas fazendo teleconferências em relação aos balanços apresentados ontem, né, do terceiro trimestre de 2021. Bom, vamos começar pela COP26, o assunto do momento, mas vamos começar por aqui, pelo Brasil. O governo federal ele publicou hoje no Diário Oficial da União a minuta do projeto de lei que cria a Política Nacional sobre Mudança de Clima e o Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e o Crescimento Verde. Bom, esse, esse documento também já ficou colocado para a consulta pública, para quem quiser fazer contribuições para esse, para esse projeto. Né? O, também foi aprovado né, pelo governo um relatório final de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima do Ciclo 2016-2020. Ainda aqui pelo Brasil, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele participa de painel sobre o Programa de Crescimento Verde, às 13 horas, quem quiser acompanhar, vai ser transmitido esse, esse painel pelo YouTube, né? a participação do ministro remota com relação a esse tema importante de crescimento verde no meio da discussão da COP26. E de lá de Glasgow, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele participa hoje, né? na verdade participando, porque eles estão um pouco mais à frente da gente, em o horário, né? ele participa na manhã dessa sexta-feira de, de um evento sobre usinas eólicas offshore, né? Ontem a gente conversou com a Elbe Ganum, presidente da ABEólica, né, da Associação Brasileira de Energia Eólica, e ela mencionou que o ministro colocou que o governo pretende publicar, no fim desse ano, um decreto regulamentando as questões relativas às atividades de, de geração de energia eólica offshore. Um ponto interessante também é que ela mencionou ontem sobre a COP26 como um todo, é que ela disse que essa COP26 ela, ela é, a, é o evento mais importante após ali, o Acordo de Paris, e que, de forma geral, todo mundo, né, todos os participantes, eles sabem o que tem que ser feito. É, a diferença é que agora o, o, a discussão tem avançando mais porque a, a questão é, é como fazer, quando e com quanto fazer, né? E também um sinal interessante de investimentos, né? É, o recado que tem sido dado do setor, de, do setor financeiro, né? De recursos disponíveis para, para alocar em questões é, de, de neutralidade de carbono, né? de redução de emissões, de transição energética. Então essa tem sido a temática lá na COP 26, segundo a Elber Ganum, com quem a gente conversou ontem, né? E também ontem foi o dia da, da energia, né? Provavelmente dito lá na COP 26, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele comentou sobre transição energética, falando que não deve ser feito por, por a transição não deve se dar por uma única fonte e sim por uma diversidade de fontes. A, a gente tem uma matéria sobre essa participação dele feita pela Jade, Topa Pires, está na plataforma. Também outro dado interessante de lá veio do Thiago Barral, o presidente da, da EPE, da empresa de pesquisa energética, que mencionou que o plano decenal de energia 2031 deve trazer uma previsão de geração distribuída na casa de 30 gigawatts, que é mais do que o plano anterior, o PDE 2030, que tinha uma previsão de 24,5 gigawatts, que já era uma previsão bem robusta. O PDE 2031 está previsto para ser lançado no ano que vem. E também esse material completo dessa questão do PDE também está na plataforma, com uma matéria feita pela Natália Bezutti. Bom, e de lá, de Glasgow, o ministro de Minas e Energia participa, por videoconferência, da, da reunião da Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, da CREG, e que tudo indica será a última reunião do, da Câmara, né? É, ontem o Ministério de Minas e Energia informou oficialmente que a continuidade da CREG depende da aprovação da MP 1055 e que ela caduca no próximo domingo, não tem nem mais prazo hábil para que ela seja aprovada nas duas casas do Congresso. Havia né, uma discussão sobre o entendimento do que poderia ocorrer com a CREG, mas de fato o próprio Ministério ali botou um ponto final dizendo que, que termina com o com um fim da, da MP. O que a gente apurou é que é interessante que nessa reunião de hoje devem ser discutidos né, e, e decididos, o que puder ser decidido, com relação a 2022, né? é, questões em aberto ali ainda com relação a regras operacionais para 2022, como a CREG ainda está em vigor, ela ainda está funcionando, ela tem governança, é, a ideia é que seja discutido esse assunto hoje para que possa ser aprovado ainda com a validade da CREG com o Horizonte 2022. Então a gente vai acompanhar muito de perto essa reunião hoje da CREG. E hoje também na agenda de empresas. Né? Hoje tem três, três teleconferências importantes, às três, às 11 horas da manhã, é, com a Engie, né a Engie Brasil Energia, a Ineva e a Ômega Geração. A Ômega, as três divulgaram resultados, resultados essa semana. Né? A Ômega a gente já tinha divulgado antes, né? ela, ela teve um prejuízo de 25,7 milhões de reais, revertendo o lucro registrado no terceiro trimestre do ano passado, influenciado principalmente por despesas financeiras e impacto da inflação. Já a Eneva, né, ela teve um lucro de 362 milhões, de reais, com uma alta de 550%, e aí devido muito à melhora operacional e financeira da companhia no período, e também que a gente tem acompanhado do, da crise hídrica. Né? A Eneva é uma importante player, maior gerador, privado, de gerador térmico privado do país, então ela também tem essa, tem essa repercussão da crise hídrica na geração termoelétrica, né? a gente mencionou há pouco tempo também o desempenho da Petrobras nessa, nessa área, né? Petrobras com, com recordes de venda de gás natural, geração de energia, reflexo, claro, da crise hídrica. E também a Engie, né? a Engie ela teve um lucro, divulgou ontem, né? 640 milhões de reais de lucro, uma alta de 30% em relação ao terceiro trimestre do ano passado influenciada pela contabilização financeira de 372 milhões de reais decorrente da repactuação do risco hidrológico. Esses materiais de balanço das empresas também estão disponíveis na plataforma, foram feitos pela Camila Maia. Bom, a gente vai acompanhar esse, esse, essas teleconferências hoje e também vale mesmo ficar, ficar atento pelo, pelo que as companhias vão apresentar de planos para frente. Né? Por exemplo, no caso da Enge, ela acabou de concluir ali a, a, a venda do, do complexo termoelétrico a Carvão de Jorge Lacerda, né? Era um, era um tema importante para a Engie. A Camila Maia está aqui participando, aqui que bom, me lembrando aqui que também às duas da tarde tem a call da, da S-Brasil, realmente, é hoje, não era ontem, né? E também tem essa, essa teleconferência importante, a S-Brasil também já divulgou o resultado. Bom, e a Engie, é importante acompanhar pelo por essa questão, né? A venda do, do complexo termelétrico elétrico a Carvão de Jorge Lacerda e os planos para frente. E a Eneva também, né? Ela... Pelo, pelo potencial ali de participação no próximo leilão de reserva de capacidade, aquele leilão do fim do ano, né, marcado para 21 de dezembro, e também sobre o, o, o mercado de gás, né, que está num processo de abertura, então também ver quais, quais são as diretrizes que a Eneva vai apresentar nessa teleconferência com relação ao mercado de gás natural. A gente vê a, gente vê a, a movimentação da Eneva, tava está muito consolidada no norte, e ela já vem tomando algumas medidas buscando o mercado do sudeste, principalmente nessa questão do gás natural. Bom, para fechar a agenda do dia, cereja do bolo, é a reunião extraordinária da diretoria da ANEL, que deve decidir sobre a homologação do leilão de emergencial né, de energia realizado no ano, na semana passada, perdão, no leilão emergencial de energia de reserva, realizado na última segunda-feira da semana passada, que é aquele procedimento simplificado da CREG. Né? Lembrando aqui, foram contratados 17 projetos, sendo 14 termoelétricas a gás natural, Duas plantas de solar fotovoltaica e uma usina de bagaço de cana-de-açúcar. Ao todo, são 776 megawatts médios de energia contratada para início de fornecimento em maio de 2022. Então, essas companhias têm cerca de seis meses ali para botar esses projetos de pé para entrar em operação em maio de 2022 e com contrato até o final de 2025. O investimento total nesses projetos é da ordem de 5,3 bilhões de reais. Lembrando que o preço médio do leilão foi de R$ 1.576 perdão, R$ 1.536,60 por megawatt-hora, um resultado bem que reflete também na, a, a condição da crise hídrica. né Fechando aqui, hoje, sexta-feira, também saem as atualizações do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para o PMO, né, o Programa Mensal de Operação, de novembro. né Ele divulgou na né, semana passada o PMO, hoje sai a primeira revisão, e a gente pode acompanhar também quais são as, as atualizações ali do, do, do operador com relação à expectativa de chuvas para novembro, nível de armazenamento dos reservatórios e também previsão de carga. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui e voltando para vocês também que eu vou sair parar um pouquinho, né, uma semaninha de férias. Vocês ficam uma semana aqui com a Natália Bezutti. Na outra semana, eu estou de volta aqui para continuar o bate-papo com vocês. Bom, quem entrou também depois aqui, quiser conferir desde o início, o podcast já já vai subir para o ar também. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.